0: All right. שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו, קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים. הייתי רוצה שנבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. היום ה-31 של חודש ינואר לשנת 2022, המעבר מיום כ"ט ליום ל' של חודש שבט לשנת תשפ"ב. וההכרזה הזאת, הקבועה שלי על הנקודה בהיסטוריה הנספרת, בהיסטוריה המסופרת שאנחנו נמצאים בה, היא בעלת חשיבות למסע שלנו היום, מפני שאנחנו עומדים לצאת למסע אל דמות ואל הרקע של דמות, אל המאורע, ואפילו צריך לומר אל המזימה שלקחה בחלק דמות שהוצאה מן העולם. זה זמן פטירתה, אבל הפטירה הזאת לא הייתה פטירה טבעית, אלא הוצאה מן העולם בהוצאה אכזרית להורג. וזה היה ביום הזה של חודש ינואר בשנת 1606, תחילת המאה ה-17, לפני 416 שנים, ואני לא אומר את שם הדמות הזו עד בעצם שנגיע בעיניי אל הרגע שצריך לומרו, אלא אני אתחיל ברקע ההיסטורי. שמתוכו אנחנו הולכים לנהל את שיחתנו על באמת אחד מן האנשים ששמם זכה לפרסום הגדול ביותר בהיסטוריה האנגלית, ולא רק. ואני רוצה לדבר על התקופה בזמן באנגליה, בראשית המאה ה-17, אשר בה היו מלחמות בלתי פוסקות בין קתולים. לבין פרוטסטנטים. כלומר, בין מי שתמכו ברפורמציה האנגלית, שהחל אותה המלך הנרי השמיני, ובעצם הובילה להיפרדות של הממלכה האנגלית, המלוכה האנגלית, מן הכנסייה הקתולית, מן הכס האפיפיורי, אלו התומכים, וישנם את מתנגדיהם, היו אנגלים קתולים, שרצו להישאר בקשר. עם הכנסייה האם או הכנסייה הישנה. וצריך לומר שלאורך ההיסטוריה האנושית ולאורך ההיסטוריה של אירופה, מאז הרפורמציה, מאז קמו מתנגדים לקתוליות באירופה, כל כך הרבה דם נשפך במאבקים בין קתולים לבין פרוטסטנטים. למעשה במאבקים פנים דתיים, הרבה פעמים נשפך דם לא פחות. אולי אף רב יותר מבין מאבקים בין דתיים. כלומר, דווקא מי שקרוב מאוד לעמדתך, אבל חולק עליך, הוא מאיים עליך יותר ממי שאומר שכל עמדתך היא הבל גמור. כי אם מי שחושב שתפיסותיך הם הבלים, אתה יכול להתמודד בנקל. אתה אומר, גם הוא כולו איש הבל, ואני לא צריך להכריע את המחלוקת, אבל מי שקרוב אצלך... ובכל זאת אינו הולך בדרך שאתה חושב שהיא הדרך הנכונה. הדבר הזה זה איזה שהוא צל שאתה חייב להסיר משמך. אתה כל הזמן אומר, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שבאותה הדרך אנחנו נחלקים? אז ההיסטוריה של אנגליה, בעצם מן המאה ה-16 והלאה, היא היסטוריה של מאבק מתמשך בין קתולים לפרוטסטנטים. רק אתמול אנחנו דיברנו פה על... וויליאם באטלר יייטס המשורר האירי. ואנחנו יודעים שגם האירים עד היום מחולקים באופן עמוק בין קתולים לפרוטסטנטים. כל המרחב הבריטי הושפע מן המחלוקת הזאת, כפי שכל המרחב האירופי הושפע ממנה, וזה הרקע. אנחנו בבריטניה של תחילת המאה ה-17, המלך הוא המלך צ'יימס הראשון. קרוב משפחתה של המלכה אליזבת הדגולה, שעל שמה קרויה התקופה של הפריחה הכלכלית והתרבותית בתולדות בריטניה, שהיא התקופה האליזבתנית. והוא קרוב משפחתה והוא יורש אותה. והיא, מפני שנרדפה בעצמה על ידי קתולים, המלכה אליזבת, משהפכה להיות מלכה, רדפה את הקתולים בארצה, עד חורמה, את האנגלים הקתולים שנותרו, ראתה בהם איום, כל אנגליה למעשה ראתה בהם. מעין גיס חמישי, הרוב הפרוטסטנטי באנגליה חשב שקתולי הוא מקור איום, אי אפשר לסמוך עליו, כי הוא לא נאמן בהכרח לכתר הבריטי, אלא ייתכן שהוא נאמן יותר לאפיפיור. ולכן אנחנו צריכים להביט עליו בעין חושדת מה הוא זומם, מה הוא רוקם, מה הוא קושר. ואולי זה איזשהו מאפיין של ההיסטוריה, שכאשר אתה מסתכל על מישהו, כי מי שעומד לקשור נגדך קונספירציות, ואני מדבר פה כמובן, ולאורך כל השעה אני אדבר על קונספירציה לא במובן של תיאוריית קשר, לא במובן של מה שאנחנו מכנים תיאוריה קונספירטיבית על המציאות, אלא במובן של קשר. קונספירטור, כלומר קושר קשר, מי שמנסה לרקום איזו מזימה להפיל את השלטון. אז כאשר כולם חושבים שאתה עומד לרקום מזימה להפיל את השלטון, ומאשימים אותך על זה גם אם אין ידך בשום מעל, בסופו של דבר זה יוביל אותך אל המקום הזה. תחת המלך ג'יימס הראשון, אף על פי שהייתה תקווה מסוימת שבתקופתו הוא אפילו הבטיח לקתולים אנגלים מסוימים שהוא לא יהא כמו המלכה שקדמה לו, כמו המלכה אליזבת, והוא ינסה להקל ולקבל את הקתולים ולנרמל אותם כאזרחים נאמנים לממלכה האנגלית, אף על פי שהוא נתן את ההבטחה הזאת בלחץ דעת הקהל, בלחץ הפרוטסטנטים הוא ממשיך את רדיפת הקתולים, ויש קתולים רבים שמרגישים שהגיעו מים עד נפש. ומתוך הרקע ההיסטורי הזה, הקשה והמתוח, חמישה גברים נפגשים בבית מרזח. וחמשת הגברים הללו נפגשים בבית מרזח כדי לדון, לדסקס את האפשרות של מהפכה קתולית. באנגליה. המהפכה הקתולית באנגליה, שתוריד את המלוכה הפרוטסטנטית, את האליטה הפרוטסטנטית מהשלטון, ותחזיר לקתולים את חירותם, את שליטת אמונתם, בעצם אנחנו מדברים על ההתאספות לדון במה שיכונה לימים מזימת אבק השרפה. הרעיון לחכות לפתיחת הפרלמנט האנגלי. אירוע שאליו באה כל האצולה השלטונית של אנגליה, הלורדים והשופטים, וכמובן המלך, הפרלמנט בלונדון, ושם בעצם לפוצץ הכל. כלומר, מזימת הפג השרפה היא מזימה שבשמה אתה מוצא את המשמעות שלה. הרצון באמצעות אבק שרפה, שהיה כלי הנשק הקטלני ביותר של המאה ה-17, הקתולים יפוצצו את הפרלמנט של אנגליה הפרוטסטנטית, יהרגו את המלך, יהרגו את כל האצולה השלטונית, ינקמו על, הר... על הרדיפה, וגם אולי מזה תצמח להם אפשרות להוציא את בריטניה לעתיד קתולי חדש. זה נשמע רעיון מופרך, זה רעיון קיצוני, אף על פי כן זה היה הרעיון שהתבשל. בתודעתה של אותה חבורה. והחבורה הזאת הייתה חבורה תחילה של חמישה אנשים בלבד, ואחד מהם הוא מי שלא היה ההוגה של הרעיון, ולא היה מהחבורה האידיאולוגית הקתולית. התאספו שם אנשים קתולים משכילים, שהיו גם אנשי אמונה מאוד גדולים, גם אנשים עם אמצעים, גם כאלה שבעבר... החביאו בביתם כמרים קתולים שהשלטונות רדפו אחריהם, אנשים שהיו מעורבים במאבק הקתולי בבריטניה, אלה היו ארבעה אנשים מן החבורה, והיה שם אדם אחד שהוא הובא לאספה הזאת, הוא היה קתולי בעצמו, אבל הוא לא היה איזה אידיאולוג, וכנראה שהוא לא היה הוגה את כל הרעיון בעצמו. כלומר, אילו זה היה תלוי בו זה לא היה קורה, הוא היה החוליה האחרונה. אבל מדוע הוא הובא? לישיבה הזאת באותו בית מרזח, מפני שהוא היה חייל והיה לו עבר של עיסוק בנשק, באבקת שריפה, וחשבו שמבחינה שמ- הטכנית האדם הזה יוכל להיות מי שמבצע בפועל. הוא מוציא לפועל את הרעיון הזה של פיצוץ הפרלמנט הבריטי, מה שאילו היה מצליח, היה הופך להיות פיגוע הטרור המפורסם ביותר עד העת ההיא בהיסטוריה. פיגוע הטרור המשמעותי ביותר בתולדות בריטניה, אירוע שבלא ספק היה נרשם בצלקת של דם ועשן בהיסטוריה. והוא מובא להיות האיש האחרון בחוליה הזה, שהוא האיש הטכני. הוא הטכנאי, הוא הסאונדמן של המהפכה, הוא לא האידיאולוג, הוא לא ההוגה, הוא לא האיש שתשוקתו בוערת יותר מתשוקת שאר האנשים. הוא הסוף. אם תרצו, הבור... בורג משמעותי מאוד, אבל בורג במערכת. אף על פי כן, הוא השם, שמן שכולו לא סיפרתי כרגע, כולם זוכרים, אחד השמות הכי מפורסמים בהיסטוריה הבריטית, גיא פוקס. השם המלא שלו היה גווידו פוקס. זהו שמו. הוא היום דמות כל כך מוכרת, עד כדי כך שהוא שינה את השפה האנגלית, אנחנו נעסוק בזה, שאין דובר אנגלית שלא למד עליו. או יש לו ידיעה על שמו, שהשם שלו הפך להיות סמל לאנרכיזם שרוצה להתנגד לשלטון, שמסכה שמבוססת על דמות פניו הייתה בסרטים לסמל של מהפכנות, ולכן מהפכנים, פעילים חברתיים, חובשים את המסכה הזאת על פניהם, מסכת גיא פוקס, הוא יהיה לסמל אדיר. מזימת אבקת השרפה לא הבשילה, היא לא קרתה. גיא פוקס הוא מי שנתפס על ידי השלטונות האנגליים בשל מידע שהוא עבר להם, ובעצם התריע מראש על המזימה המתרקמת לפוצץ את הפרלמנט. הוא נמצא במרחב התת-קרקעי של פרלמנט בריטניה, בקומת מרתפים מתחת לפרלמנט, עם 36 חביות אבקת שרפה שנועדו לפוצץ את הפרלמנט כליל. הוא, הוא שם כמובן במעצר. הוא, הוא עונה עד שמסר את כל אשר ידע, ואחר כך גם הוצא להורג, בדרך האכזרית שהיו מוצאים בה להורג, רק מי שעשו את המעשה הנורא מכל בגידה במלך, ושמו נתפס בהיסטוריה. ואתה יכול לומר לעצמך, רגע, האדם הזה הוא לא האיש המשמעותי באירוע ההיסטורי שפירטתי עד כה, הוא לא היה המנהיג הקתולי שחשב על הרעיון, הוא לא מי שתכנן לפוצץ את הפרלמנט, היו מנהיגים אחרים. למהלך הזה, שחשבו, שהגו, שהובילו, בראשם האדם ששמו רוברט קייצבי. אבל אם תגיד את השם רוברט קייצבי, לדובר אנגלית ממוצע, מי שמצו יותר בהיסטוריה ידע את שמו. ואילו אם תגיד את השם גיא פוקס, השם הזה הוא שם שהפך לסמל. ואני חושב שזו דוגמה לכך שההיסטוריה מחפשת. ויכול אדם שמהלך חייו לא היה מהלך של הליכה וחיפוש אחר מעשים גדולים, למצוא את עצמו הופך להיות לשם גדול. אדם קטן יכול לשנות היסטוריה גדולה. וכך האיש שחשב באותם רגעים בבית המרזח, שבו ניסו לתכנן את ההפיכה הקתולית לבריטניה, שהוא למעשה האיש הכי פחות חשוב בחדר, יהפוך להיות אחת השמות הכי חשובים והכי מדוברים בהיסטוריה הבריטית. שם שיש כאלה שמקללים אותו, שם שיש כאלה שמברכים אותו, אבל הוא מונח על השפתיים של כולם. והיום הזה שאנחנו נמצאים בו, הוא היום בו הוצא להורג גיא פוקס. אנחנו מציינים 416 שנים להוצאתו להורג של מי שהיה אמור להיות האדם שיפעיל את התוכנית היומרנית והאכזרית לפוצץ את הפרלמנט הבריטי כולו, לרצוח את המלך ג'יימס הראשון. זהו גיא פוקס, ביום הזה הוא מוצא להורג אחרי שנתפס בנובמבר, והיום שבו הוא נתפס הפך להיות חג. בריטי, מעין חג לאומי, שבו מציינים את ההצלה הגדולה ושרים שירים שהשורה המרכזית בהם, ויש להם כל מיני גרסאות, היא לזכור, to remember the 5th of November, לזכור את ה-5 בנובמבר, היום שבו הפרלמנט אמור היה להיות מפוצץ, המלך נרצח, הפיכה באנגליה, ואנחנו ניצלנו, וגיא פוקס נתפס במרתפי הפרלמנט. וחביות אבק השרפה שלו נתפסו, והרווח וההצלה באו לבריטים. אבל מדוע הסיפור הזה הוא חשוב? מדוע אני מדבר עליו בכזו התלהבות? ו- ומרגע שנתקלתי בו לראשונה, אני זוכר שהוא הסעיר אותי. מפני שכאשר אנחנו משתמשים בשפה האנגלית, במילה הסתמית הנפוצה הנפ- ביותר לבחור, גיא, רוצים לומר על מישהו בחור טוב, he's a good guy, בחורה, he's a bad guy. בכל פעם כזאת אנחנו בעצם מתייחסים לגיא פוקס שרצה לפוצץ את הפרלמנט הבריטי. השם המלא שלו היה גווידו פוקס, הוא השתמש בכינוי גיא פוקס. ואיך יכול להיות ש... טרוריסט, אולי חלק מהאנשים ירצו לקרוא לו לוחם חופש, אבל למעשה הוא רצה להעביר את הפרלמנט כולו, גם אם אכן היה דיכוי של הקתולים בבריטניה, הוא רצה להעביר את הפרלמנט, מה שיביא לרציחתם של חפים מפשע, מה שיביא למותם של תינוקות וילדים שבכלל אין להם יד ורגל בכל הנושאים הללו, של הבדלי זהות של התנהלות שלטונית. איך דווקא הוא הפך להיות מי? שמהווה השראה למילה כל כך בסיסית בשפה האנגלית. כל אדם, כל בחור, כל גבר, פונים אליו בשם של מי שכמעט היה לרוצח המונים. והתשובה על זה היא תשובה מעניינת. כי גיא פוקס הוא בעצם דוגמה לשום איש, לאף אחד. כמו שהעדתי בתחילת דבריי, על האופן המשונה שבו הוא, שלא היה אידיאולוג, ולא היה אה, מנהיג, הוא נזכר מכל הסיפור ההיסטורי של מזימת אבק השרפה לייצר מהפכה קתולית בבריטניה. כך גם התפקיד שלו בכל אותה מזימה היה התפקיד של מי שהוא לא חשוב בפני עצמו, הוא לא מוכר, הוא לא מזוהה, אה, הוא לא בעל שם. אין לו שם. אותו גיא פוקס היה אמור להיות בעצם... החוליה שתצליח להתגנב לפרלמנט הבריטי ולעשות את המעשה הנורא, כי איש בלונדון לא יזהה אותו ולא יחשוד בו, כי הוא לא מוכר. כי אה, אין לו קשרים אה, ואין לו אה, כל מיני תוארי אצולה, הוא אדם פשוט מן השורה. באופן מעניין... זה נשמע שזה לא כזה מסובך להביא ללונדון אדם שלא יהיה מוכר. לונדון היא ענקית, חיים בה המון אנשים ללא שם. זה לא היה כך. בתקופה שאנחנו מדברים עליה, אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-17, על שנת 1605, 1606. בתקופה ההיא היו כמה אלפי אנשים בלונדון. אפילו לונדון הגדולה, בירת הממלכה הבריטית, הייתה מקום די קטן, שהאחד מכיר בו את השני, ולכן כדי להצליח בתוכנית... אה, שאמורה לחדור אל מעבה השלטון האנגלי והמלוכה, היית צריך למצוא אדם שאינו איש, שאיש אינו מכיר בו. ומפני שגיא פוקס הוא אף אחד, הוא הפך להיות כל אחד. אני חושב שזה רעיון שהוא... מדהים במובן מסוים, האיש שנבחר כדי שלא יכירו אותו, כדי שלא ידעו מי הוא, הופך להיות אחת הדמויות ההיסטוריות החשובות ביותר בהיסטוריה הבריטית, הופך להיות למי שנותן את שמו בעצם לכל בחור שאתה פוגש ברחוב. כל אחד הוא גיא פוקס, כל אחד הוא גיא. המילה הנרדפת לבחור קרויה על שם הטרוריסט. ואני חושב שיש בזה עוד משהו. הסיבה שגיא פוקס, כפי שכבר אמרתי, הפך להיות סמל שרבים שרוצים לצאת נגד הממסד, רבים שמאמינים במהפכנות, משבחים אותו. קודם כל זה קשור בעובדה שהוא לא הצליח, שהמזימה שלו והקונספירציה שהוא היה חלק ממנה לא נתגשמה. כי אם זה היה מצליח, אז באמת היה לו דם על הידיים. מפני שהיו לו רק תוכניות, אבל הן לא התממשו. אז אפשר להעלות אותו על נס, ולהפוך אותו לאיזה מין עבריין גיבור, איזה רובין הוד כזה, למרות שהוא לאו דווקא היה כזה, כלל ועיקר, אבל אפשר להפוך אותו לסמל, מפני שהוא לא מספיק מדמם כדי שנרגיש את הצורך העז לגנות אותו. כנראה שאם הוא היה מצליח, הוא לא היה זוכה להערכה שהוא זוכה להיום. <coughs> אבל יש עוד משהו בדמות של גיא פוקס. הוא טומן בחובו את ההבנה שכדי לשנות את ההיסטוריה, ולשנות את ההיסטוריה זה לא רק להצליח בתוכניותיך, לפעמים כשהתוכנית שלך נכשלת, אבל יודעים שהיא כמעט הצליחה, זה גם משנה את ההיסטוריה. כדי לשנות את ההיסטוריה אתה לא חייב להיות עשיר, או אציל, או מפורסם, אתה יכול להיות בחור פשוט, אתה יכול להיות א- simple guy, סתם איזה guy fוקס שאיש לא מכיר, ואתה משנה את ההיסטוריה. ואני חושב שזה מעודד הרבה מאוד אנשים שאומרים, כן, שהם אינם אה, בהכרח בעלי משקל ציבורי, ועדיין הם מצליחים לשנות את ההיסטוריה, ואנחנו יודעים את זה על האופן שבו פרצה מלחמת העולם הראשונה, ומלחמות אחרות, שאנשים שהם לאו דווקא החשובים שבאנשים, ושמות שלא היו שמות ידועים, הם שמות שישפיעו על כל התגלגלות ההיסטוריה, זה קשור אגב גם במלחמת האזרחים, מי ירה את היריעה הראשונה של מלחמת האזרחים בארצות הברית של אמריקה, וכל מיני שאלות כאלה. לפעמים התהליכים הגדולים, מי שיסיט ברגע האמת את המתג של ההיסטוריה, הוא יהיה בחור פשוט, איזה גיא פוקס אחד. ולכן, אנשים רואים בו דמות שמעוררת השראה, במובן שאם הוא יכול להפוך ממי שבחייו היה שום דבר לחזה שם דבר, גם אני יכול. זו מחשבה שיש בה יופי ויש בה גם בעייתיות גדולה. ולכן אולי גם צריך לומר את הצד השני, שכאשר אתה חלק מתוכנית גדולה, ובמקרה של מזימת אבק השרפה לפיצוץ הפרלמנט הבריטי, גם תוכנית אכזרית וקיצונית, זה לא משנה אם אתה המתכנן או האיש הטכני. אתה תישא באחריות למה שיקרה באותה מידה, בין אם אתה המנהיג הקתולי או האיש הפשוט, הסימפל גאי שבחבורה. מציינים את היום בו הוצא להורג למען יראו וייראו בצורה האכזרית ביותר וה... אה, נאמר, הצגתית ביותר, כזו שמיועדת לעם שיראה אותה יחד עם שאר הקושרים שלאחר עינויים הוא הוכרח לומר את שמותיהם, גיא פוקס. מי שהיה אמור להיות האדם שיגשים את חזון המהפכה הקתולית ויעלה באש אבק שרפה את הפרלמנט הבריטי, את מלך בריטניה, את שופטי בריטניה וכל הלורדים והאצילים שלה, הוא לא הצליח במשימה הזאת. אבל הטרוריסט, או מי שרצה להיות טרוריסט, אף על פי שהוא ראה בזה כמובן אקט, או לפחות חבריו, ניסו לשכנע אותו שמדובר באקט של... הקרבה דתית למען הקתוליות, למען האמונה, למען האלוהים, הוא יהפוך להיות סמל לאיש הפשוט שמשנה את, ההיש, את ההיסטוריה ולכל בחור פשוט באשר הוא, באופן משונה, הדרכים המשונות של ההיסטוריה והשפה. ואם אנחנו מדברים על גיא פוקס ועל מזימת אבק השרפה, אז אני חושב שמעניין לחשוב כמה מחשבות על האופן שבו הקשר... לקיים את המזימה הזאת, הקשר הזה למהפכה, הקונספירציה במונח של מזימה שמתרקמת, כיצד היא לא צלחה. והיא לא צלחה מפני שמבין שמ- הקבוצה הדי קטנה של הקושרים eh, למהלך הזה, הגיע מכתב ללורד מונטגל, אחד הלורדים בבית הלורדים האנגלי, שהוא היה איש ממוצא קתולי. והגיע אליו מכתב לאותו לורד קתולי שמזהיר אותו שביום פתיחת הפרלמנט האנגלי הפרוטסטנטים יחטפו מכה בלו רצינית ביותר ועל כן כדאי לו לא לשמור על נפשו ולא להגיע לפרלמנט. כלומר הוא קיבל, מפני שהוא היה קתולי, איזושהי... אזהרה מפני העתיד לבוא. זה מעניין כי רוב חבריה של, המז... של קבוצת המזימה האמינו שימותו גם קתולים בפיצוץ הפרלמנט, וזו הקרבה שצריך להקריב, שחייבים לנקוט פה בצעדים דרסטיים עבור המהפכה. זה האופי של... מהפכות נלהבות, מהפכות דתיות, ולא רק, כאשר האידיאולוגיה שבהם היא אידיאולוגיה של אמונה חזקה כמעט משיחית, או אפילו לא כמעט משיחית ממש, שהן דורסות, שהן מוכנות לדרוס את דרכן בתוך ההיסטוריה, אבל כנראה שבתוך החבורה הזאת היה מי שלא היה מסוגל לחשוב שמכריו הקתולים, שמצויים בפרלמנט, ימותו בתוך אותו אקט מהפכני שהוא לוקח בו חלק. יש ממש ניחושים של ההיסטוריון עם מי היה האדם שכתב את המכתב הזה, שמתריע מפני העתיד לקרות. אני יכול לומר את השם, למרות שאני לא רוצה להלאות אתכם בשמות, פרנסיס טרשם, הוא זה שכתב ללורד מונטגל את המכתב המתריע. כן, לפי הערכות רוב החוקרים, אבל זה לא ברור. זה אחד מן הדברים האלה בהיסטוריה שהן איזושהי תעלומה יפה כזאת, מסתורין נאה שמעניין לחשוב עליו. מי כתב את המכתב? המכתב שאלמלא נכתב, ההיסטוריה הייתה משתנה. מלך אנגליה היה נרצח וכל המעמד השלטוני שלה. חשבו על מדינה שכל השולטים בה בבת אחת נעלמים מן הסביבה. והיא צריכה בעצם לבנות לה מערכת שלטונית מחדש. כיצד היא בונה את המערכת הזאת? הדבר הזה בוודאי היה אה, באבק השרפה, לא אה, מבהיר רק את הפרלמנט, אלא מבהיר את כל אה, ההיסטוריה האירופית, ויוצר מלחמות והתמרדויות, אה, והשד יודע. והמכתב האחד מנה הכל. ולכן, מעניין לגלות מי כתב את המכתב, ואף על פי שאמרתי שיש השערות, אין השערה ברורה. יש שאומרים, למשל, שאחת מנשותיהם של הקושרים חשבה שהתוכנית של האי שלה קיצונית מדי, ולכן היא כתבה את המכתב. זאת תיאוריה קיימת, זו שמועה קיימת. ויש שאומרים שבכלל אותו לורד קתולי, לורד מונטגל, שקיבל את המכתב המתריע, הוא זה שכתב אותו. כלומר, השמועה גונבה לאוזניו שלא באמצעות מכתב, והוא כתב את המכתב הזה כדי שיהיה לו מה להביא לשלטונות. ואף על פי שהוא קתולי, הוא יזכה ככה להתקרב לשלטונות, הוא יקדם את עצמו פוליטית אצל השלטונות הפרוטסטנטים, אצל אנשיו של המלך ג'יימס, כי הוא הציל את הממלכה, מה שבאמת קרה. כי את המכתב הזה הוא נושא ומביא לרוברט ססיל, מזכיר המדינה של המלך ג'יימס הראשון, שהיה פוליטיקאי ואיש ביון אנגלי חשוב מאוד, והלה, באופן מעניין, מבין שיש לו כאן פיסת מידע חשובה מאוד. אבל בוחר אה, לא מיד לנסות אה, ולתפוס <coughs> את אה, השותפים למזימה הזאת, אלא לפעול לאט ובעצם ברגע האחרון אה, לתפוס את הקושרים, ואז גם ליצור איזשהו אפקט ציבורי גדול מאוד דווקא של תמיכה במלך שכמעט אה, נרצח ובחסדי האל ברגע האחרון ניצל. אולי גם של התנגדות לקתולים, הוא עושה זאת בצורה, אותו מזכיר מדינה אנגלי, בצורה מאוד מתוחכמת. אבל מכל הדיבורים שדיברתי עכשיו, הסיפור ההיסטורי עצמו, מה שמרתק זו העובדה שהבעיה של מהפכות תמיד, והבעיה של מזימות תמיד, זה שהן רוצות יותר ממה שהן יכולות להשיג. שהרוח המהפכנית, הדבקה והקיצונית רוצה הכל בבת אחת ועכשיו. וזה גם מה שקרה לאנשי מזימת אבק השרפה. בתחילה הם היו מעטים, היה להם סוד, שהם יכלו לשומרו. וכמעט שהתוכנית שלהם הייתה מתגשמת, אם הם היו דבקים לה. אבל הם החלו לחשוב, רגע, אם נפוצץ את הפרלמנט הבריטי, אנחנו נוכל בזה ליצור מהפכה שלמה. אולי גם נגנוב את יורשת העצר, את היורשת של המלך ג'יימס הראשון, שמה היה אליזבת, כמו המלכה שלפניו. אם נגנוב את אליזבת הקטנה, ונכריח אותה להכריז שהיא מלכת אנגליה החדשה, אבל שהיא מתמסרת לקתוליות, כך באמת נשלים את המהפכה הקתולית בבריטניה. אני יודע שזו נשמע תוכנית מוזרה מאוד, וגם היה לה קטן מאוד להתממש, אבל הם החלו לחלום חלומות על מרד קתולי גדול שהם ינהיגו בכל בריטניה בעקבות המהלך הזה של פיצוץ הפרלמנט. וכדי להנהיג מרד שיהיה מתוכנן, שיהיה מצויד, אתה צריך שותפים למזימה שלך. והם החלו לדבר עם הרבה אנשים ולומר להם על תוכניתם. וברגע שאתה מדבר, וברגע שאתה הולך בגדולות, אז אתה לא יכול לשמור את האסוד הקטן. הוא בורח לך. ובעצם, זה מה שקרה. המכתב, אין לדעת מי כתב אותו. אין לדעת מי מנע את האסון. אין לדעת מי הביא לתפיסתו של הבחור שלנו, גיא פוקס, בסופו של דבר. אבל מה שאנחנו יודעים... זה שהלשון, הלשון משכה את האנשים. זו נטייה אנושית שאתה מתרגש ממשהו, שאתה חושב שאתה עומד לעשות דבר מה גדול, אתה מדבר על זה. ואולי, וזה טוב מאוד שזה קרה, וזה טוב מאוד שדיברו, וזה טוב מאוד שמעשה הטרור נמנע, אבל אולי יש לנו כאן עוד דוגמה חיה מן ההיסטוריה, מן הסיפור של הדמות המפורסמת גיא פוקס, על כך שבאמת סייג לחוכמה שתיקה. אותו מכתב, שהוא המכתב שהפיל את מזימת אבק השרפה, שהביא לתפיסתו של גיא פוקס, כי אחר <אח> הרגע שבו המכתב הזה הובא למזכיר המדינה של המלך ג'יימס הראשון, לפני 416 שנה, לפני 416 שנה, הוא קצת יותר, כי, זה, כי אנחנו מציינים 416 שנה להוצאתו להורג של גיא פוקס, אז המכתב הזה הביא לכך שבסופו של דבר עשו חיפוש. במרתפי הפרלמנט הבריטי ומצאו איזשהו מין מחבו מוזר, לכאורה אוחסנו בו עצים להבערת אש. מתחת לפרלמנט היו מרתפים שהשתמשו בהם כמרתפי אחסון, אבל משהו בערימה של העצים היה נראה עצום. ושמר עליה איזה איש מוזר, זה גיא פוקס שלנו. והוא אמר, זה אלה העצים, אבל משהו בגודל של הערימה היה חשוד למחפשים, והם... התחילו להזיז את העצים ומתחתיהם מצאו 36 חביות של אבקת שרפה שהיו אמורים להעלות לכדי אה, תמרות עשן את הפרלמנט הבריטי כולו. וזה נמנע בזכות מכתב שכמו שאמרתי, יש אומרים שאחד הקושרים שהיה אה, רחמן מדי ורצה לרחם לפחות על אחיו הקתולים כתב, ויש אומרים... שהלורד הקתולי שאליו הגיע המכתב, הוא הכותב שלו בעצמו, כי הוא איכשהו גונבה לאוזנו מן השטח הקתולי שבו דיברו על אפשרות הפיכה, השמועה הזאת, והוא חשב לגזור עליה דיבידנד פוליטי. גם תמיד אפשר שהמניעים היו בהחלט מוסריים, אנשים שרצו למנוע את ה... אירוע מדמם את טבח כל יושבי הפרלמנט, שזה אף פעם לא, אנחנו יודעים מהמציאות שלנו שבאירועים חגיגיים של פתיחת פרלמנט לא יושבים קודם כל רק אנשי הפוליטיקה, וזה לא שאת אנשי הפוליטיקה, גם אם הם עושים מעשים נוראיים, יש בהכרח אה, הצדקה לפוצץ, אבל שם גם יושבים אה, אנשים אה, ונשים וילדים חפים מפשע. אה, זו <coughs> דרכו של עולם ושל אירועים חגיגיים. אם דיברתי על המימד המהפכני, הלהוט שגורם לאנשים לפספס את מה שהם רצו, לדבר, <coughs> לשתף, להתרגש ולאבד את מטרתם. אז צריך לומר שאחר כל מה שסיפרתי, אחר שהמכתב הזה הגיע, עדיין היה אפשר למנוע את תפיסתו של גיא פוקס ואת תפיסתם של כל הכושרים שהוצאו בסופו של דבר להורג, כי גם לאוזניהם גונבה השמועה שלאנשי המלוכה בא המכתב שמזהיר. ובעצם הם כבר מבינים שמתרקמת פה איזו מזימה, מתרקם איזה קשר, ואם חברי הקשר יודעים שמתחילים לעלות עליהם, אז הם צריכים לנטוש את הכל ולחזור לבתיהם ולומר לעצמם, אולי בפעם הבאה, או שמוטב שלא תהיה פעם הבאה. אבל הם לא עשו זאת. הם חשבו שהם יכולים להמשיך עם הקשר הזה, כי החביות שלהם טרם נתגלו. בסופו של דבר הם, הם התגלו, כמו שפתחתי את דבריי, אבל בשלב הראשון, אחרי שנודע על דבר המכתב, הם רצו להמשיך. ואתה אומר לעצמך, מדוע להמשיך? יש סכנה גדולה שכל תוכנית שלכם עומדת ליפול, תעצרו. אבל זו הרוח המהפכנית משיחית, בייחוד בנושאים דתיים, בייחוד כאשר אתה בא מתוך אתוס קתולי שמדבר על כל כך הרבה קדושים מעונים, מרטירים שמתו על מזבח הדת, אז הם אמרו, אנחנו נלך עד הסוף. וזה באמת מה שהביא למפלתם. בכלל, החבורה הזאת, שגיא פוקס היה אחרון אחרוניה, כמו שפתחתי את דבריי ואמרתי, החבורה הזאת הייתה חבורה שרובה המוחלט לא היה מורכב מאנשים שמתאים להם, במרכאות, לנסות לחשוב על קשר להפלת הממלכה, ולחשוב על אירועים אלימים ועל פיצוצים. הם היו אנשים דתיים מאוד, משכילים מאוד. איך הם הגיעו לחשיבה על תוכנית אלימה כזאת? התשובה לזה נמצאת בעובדה, אני חושב, שהייתה להם תקווה. כשהמלכה הקודמת, המלכה אליזבת, שרדפה את הקתולים עד חורמה באנגליה, נפטרה, הם האמינו והם אפילו קיבלו הבטחות מהמלך ג'יימס, המלך ג'יימס הראשון, שהיחס לקתולים משתנה בתקופתו. כלומר, הם פתאום האמינו לרגע, או יכלו לדמיין בעיני רוחם אנגליה אחרת, אשר בא לקתולים יש חופש דת מלא. ומרגע שהם התבדו מה, מהתקווה הזאת, וגם היא נלקחה מהם, אז הם כבר היו מסוגלים לכל. כלומר, אדם שאין לו תקווה כלל, לא מנסה לדמיין מהפכות. אבל אדם שרואה מול פניו איזושהי תקווה, והיא נגנזת, אז הוא כבר לא יכול לוותר עליה. הוא כבר ראה את פני התקווה והוא עלול להגיע למעשים קיצוניים מאוד. עד כמה החבורה שסביב גיא פוקס, החייל עם חביות אבקת השרפה שלו, לא הייתה חבורה של אנשי מלחמה ופיצוצים? אני אתן את האנקדוטה ההיסטורית הלכאורה משעשעת, המאוד משונה, על העובדה שאחרי שגיא פוקס נתפס וחביות אבקת השרפה נשרפו, מדווחים ב... אמצעות שליחים לקושרי הקשר שמוטב להם לברוח, שעלו עליהם, שהכל נתגלה, שגיא פוקס נתפס, שתכף תופסים גם אותם. והם בורחים, עדיין יש להם לפרקים, כל מיני חלומות, אולי בכל זאת הם יצליחו להרים איזה מרד, אולי בכל זאת יעשו משהו. והם לוקחים איתם גם אבקת, חבית אבקת שרפה אחת, שאמורה להגן עליהם, שהם ישתמשו בה, הם יתקרבו אליהם. חיילים של הממלכה, של המלך ג'יימס הראשון, הם יעשו שימוש בחבית הזאת. והחבית הזאת, במהלך הבריחה שלהם, דרך דרכים מיוערות ואגמים וביצות, היא נרטבת. כל אבקת השרפה שלהם רטובה. באבקת שרפה רטובה אי אפשר להשתמש, אז הם מבינים שאין להם נשק להילחם במי שרודפים אחריהם, ובאים לתפוס אותם ולהעמיד אותם לדין. אז הם אומרים, צריך למצוא דרך לייבש את אבקת מבעירים אש, ומול האש הם שופכים במרחק, אבל הם שופכים מול האש את אבקת השריפה כדי לייבש אותה, מרטיבותה, ואתם יכולים לדמיין לכם מה קורה כשאתה מנסה לייבש אבקת שריפה. היה שם פיצוץ גדול, אחד מן הקושרים איבד את עיניו, זה היה הרגע שבו הם הבינו שכנראה האל אינו לצידם, והמזימה שלהם למהפכה קתולית בבריטניה לא תצלח. אבל מה שמרתק באמת זו העובדה ששינוי קטן מאוד בהיסטוריה. מכתב אחד שלא נכתב, אילו לא היה נכתב, מכתב אחד שכן נכתב למעשה, הוא מה ששינה הכל. היום אנחנו יכולים להסתכל על כל המזימה הזאת ולראות איך היא פורקה, ואיך היא הפכה למשל ולשנינה, ולצחוק על השלומיאלים שהצליחו לשרוף את עצמם עם אבקת השרפה שלהם. אבל פסיק אחד בהיסטוריה. שהיה מושם במקום אחר בדף, ואני הייתי מספר לכם פה, אם באמת מתוך הגלגולים של ההיסטוריה, כי הרי כל שינוי קטן בהיסטוריה יכול לשנות גורלות של עמים שלמים במין אפקט פרפר מתמשך, אבל אם אני באמת הייתי יושב כאן, אז הייתי מספר לכם כאן עכשיו סיפור אחר לגמרי. ניסיון. למהפכה מדממת, הסתיים בהוצאה אכזרית להורג של כל חברי הקשר של גיא פוקס, האדם שהפך להיות מי שנותן את שמו לכל בחור בעולם, לכל איש פשוט, והופך גם לסמל בצורה משונה מאוד לחופש, למהפכנות, ליציאה נגד הממסד, המסכה, מסכת גיא פוקס היא מסכה שצורת זקנו ושפמו ושערו, על פי התיאורים שיש לנו, על פי ציורים שיש מן התקופה שלו. הפכה להיות מסכה כל כך ידועה ומזוהה. אני חושב שבעיקר הוא חלק ממערכת, הוא עצמו לאו דווקא האדם הכי מעניין, אבל הוא מספר לנו על תקופה שבה האדם רדף את אחיו, והאדם היה הפתרון היחיד לכל. עכשיו, אנחנו חיים במובן מסוים בתקופה שזה עדיין קורה בה בהרבה מקומות בעולם. לא נגמלנו מהנטייה האנושית הזאת לצוד האחד את השני. ולכן אנחנו צריכים להביט אל הצלקות שהותרנו בעצמנו כאנושות וללמוד מהן. אנחנו ממש בסוף בירת האש הזרה שלנו על גיא פוקס 416 שנים מאז הוצא להורג אחרי שנחשפה מזימתו ומזימת חבריו. אנחנו נסיים עם הצלילים של אחת הפנטזיות המפורסמות של המלחין האנגלי בין התקופה, בין הזמן, שחי כשהדברים האלה קרו ב... באנגליה, וזה המלחין וויליאם בירד, מי שמכונה אבי המוזיקה האנגלית. ולפני שנשמע את הקטע הזה, אני אסיים עם שיר בתרגומו של אריה זקס, שיר של וויליאם אחר בן התקופה, משורר בריטי מן המאה ה-17, וויליאם דרומונד איש אוטהורנדן. זה שמו אחד מהמשוררים המפורסמים של תקופת הרנסאנס והברוק באנגליה. שיר שמדבר על העולם כקר ציד, על הנטייה של האנושי לצוד את עצמו. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה. שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר... תמצאו אותנו שם בגרסה המקוצרת, ואת הגרסה המלאה שלנו תמצאו באתר וביישומון כאן. בספוטיפיי, אגב, אתם מאוד מוזמנים לדרג את אש זרה. ויליאם דרומונד, איש אוטהורן דן, בתרגומו של אריה זקס, העולם קר ציד. העולם קר ציד. העולם ממלכת טרף אדם. נמרוד המוות. כלבת שאול זריזה אורבת לכל אדם, רודפת, נושכת. אם מפגיעתה בנס ננצל, זקנה ערמומית תתגנב, ובצל תטמון לנו פח יכוש כלארנבת.